0: Sigue escuchando Lo que somos Lo sabroso de nuestra isla
1: Les decía y uno de los papeles muy importantes dentro de la cultura guanaleña, guanaleña era precisamente el carnaval el contingente del guanal era el de los viejos, daban estos la nota del más genuino y más sabroso humorismo. A diferencia del rústico jarocho, el tipo de los viejos era el representante del hombre de la ciudad, no de la clase popular, sino de los señores, no de, del analfabeta, sino del que en sí lleva los atavíos de la cultura, ingenuos, chistosos, como actores cómicos de obras teatrales. Desde las puertas de los domicilios en que las familias esperaban su aparición con hormigueos en el cuerpo de curiosidad y de impaciencia, al grito de los muchachos que corrían diciendo: "¡Ay, vienen! ¡Ay, vienen!", por el fondo de la calle se divisaba un confuso revoloteo de figuras de adonde partía el ronco e inconfundible vocerío, por lo que no había un solo habitante que no reconociera a aquellos gárrulos octogenarios que salían de quién sabe qué casas del gonal y sin los cuales parecía faltar algo sin viejos no hay carnaval qué infatigable parlotear el murmullo de esas voces se hacía cada vez más resonante a medida que se acercaba la gozosa troupé seguida de una multitud de curiosos que arrastraba al recorrer las calles y por fin allí estaban a la vista qué estampas más bizarras las que ofrecían aquellas indumentarias nada faltaba al decoro exterior del tipo que representaban pero era un decoro de jaquete, estrafalarios, de chalecos disparatados y de pantalones gesticulantes, completando el conjunto sombreros y zapatos descomulgados. Cubrían su cabeza con máscaras de punto de media, con cejas de algodón, párpados y labios de cartón, orejas de huesos de mango, narices como trompas de trapo, rellenas de acerrín u otro colgajo, y barbas de nequén. ...cuyo golpe de vista hacía estallar la hilaridad como un manantial de buen humor. Desde épocas remotas figuraban entre esos viejos una especie de patriarca... ...conocido siempre con el mismo nombre. Era de rigor que hubiese entre ellos alguno que se llamara Relinga... ...nombre esencialmente carnavalesco. Este tal Relinga era la personificación de una aptitud... ...que se venía transmitiendo y perfeccionando por herencia... Como tipo, el más ocurrente de la partida y sus chistes alcanzaban puntos de originalidad y a veces de ingenio. En pos de él venían otros viejos con nombres que también iban tomando caracteres fijos. Había un tal Chumacera, un Berenjena y un Tragatortas de la vieja nomenclatura. Pero se formaban otras designaciones para otros tantos actores cómicos de la escena callejera. Por ejemplo, nos dice González Mier, conocía a un callo hueso y a otros que se llamaban Jesucristo y Tenacilla. Relinga contaba, entre otras simplezas graciosas, que tenía un sapo que había llegado a ser fruta, puesto que a fuerza de crecer se había convertido en zapote. Que aunque fuese día para los negros siempre era de noche y para las muchachas morenas siempre, cre siempre crepúsculo vespertino. Chumacera llevaba una iguana dentro de una jaula pretendiendo que era un ruiseñor. El reloj de Jesucristo era una galleta de barco, la cadena de tenacilla enredada al ojal de, de su chaleco, una sarta de limones y el dije de berenjena era precisamente una berenjena. En la estrullada los viejos tomaban parte principalísima. De repente se despejaba un buen espacio de calle a manera de redondel improvisado y hacía su aparición el toro petate la especialidad de pueblo nuevo ligero armazón carrizos y cuero simulando un berrendo de lidia armado de un verdadero testuz con cuernos de los desechos de matadero y con un boquete en el espinazo por donde pasaba el cuerpo de un individuo que lo cargaba para arremeter contra los lidiadores facundo y pedro pérez almas de esta farsa actuaban de jefes de una cuadrilla de rejoneadores de sombrero de palma y trajes blancos que parodiaban novilladas de provincia aquel toro se hacía del dominio público y entraban a faena los demás fara faranduleros pero lo que marcaba el espectáculo con sello de indescriptible y regocijada bufonería era la intervención de los viejos Qué cosa más estrambótica Precursores de esa juerga pseudotaurómaca, que muchos años después se presentaría en los redondeles bajo el nombre de charlotadas, las de los viejos toreadores las superaban en naturalidad. Aquí no había nada estudiado, y los lances resultaban ingenuamente chuscos, desafiando un peligro de cogidas y revolcones reales y positivos, puesto que el toro embestía con cuernos de verdad y con la malicia humana del que dirigía sus movimientos. De aquí, una relativa tragedia cómica del espectáculo. Los famosos viejos producían una impresión de estrafalaria e imprudente e imprudente temeridad, con toscos alardes de agilidad en los quiebros y demás bonaires de comicidad indescriptibles. Pero no siempre aquellos sesgos eran eficaces, el toro los frustraba con frecuencia y al alcanzar a los diestros daba con ellos en tierra, convirtiéndolos en informe montón de trapos, de zapatos desvencijados y de sombreros maltrechos, que levantaba un estruendoso vocerío en los espectadores desternillados en risa, a costa de chascos y contusiones ocultas sin embargo, sin embargo bajo máscaras imperturbablemente risueñas. Ellos eran los viejos, el contingente que participaba en el carnaval y este contingente salía precisamente del barrio de Guanal. rápidamente a una pausa musical para recordar aquellos ritmos maravillosos del Casino Obrero.
0: Lo que somos. Ritmos del Casino Obrero. Qué tiempos.
2: encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme pides cariño, pides ternura si te conviene no llames corazón que hay en ti. yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho. Necesito una razón, me sobra mucho.
1: Estamos de regreso ya casi a punto de concluir con el programa de hoy, no sin antes bueno comentarle también que en el barrio del Guanales o sea, hay otras, eh, otras construcciones que ya son una institución, como por ejemplo lo que es el Monumento a la Bandera, este maravilloso eh, monumento. En la década de los 40 se encontró en el Guanal un hecho relacionado con la construcción de monumentos conmemorativos conceptualizada por una intensa etapa histórica en el ámbito nacional e internacional. Nos referimos a la Segunda Guerra Mundial. Para entonces se dio en la isla la erección del monumento a la bandera, muestra trascendente del culto a nuestro lábaro patrio. Eh, quedó inaugurado en la confluencia de la calle 28 y 24, en julio de 1945, construido a iniciativa del ayuntamiento presidido por Álvaro Artiñano Aguilar, es una torre de 26 metros que inicialmente se iluminó al frente con gas neón para dar luz durante las noches a los tres colores del Álvaro Patrio. El edificio remata en apunta con una réplica a escala del Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, Enfrente de la esbelta torre tricolor hay un espejo de agua con sus ranas sedientas. A los lados del monumento existen dos esculturas, padre y madre de la raza de bronce, que muestran a sus vástagos el emblema nacional. Además de estas figuras, se levanta un águila de metal al centro. Y bueno, ¿quién no recuerda el monumento a la bandera? Aunque yo, por ejemplo, no, no, no viví por allí. sin embargo, a veces... Eh, los padres nos llevaban a, a pasear al, al monumento a la bandera o cuando salías a hacer algún mandado no cuando mamá salía a hacer algún mandado porque así se decía, era parte del vocablo voy a hacer un mandado si vas a visitar a alguien a comprar algo a entregar algo, en fin, entonces pasábamos por el monumento a la bandera y uno en, en esa infancia maravillosa veía el monumento, si aquí nos dice que mide 26 metros, nosotros lo veíamos como de 100 metros de altura, bellísimo, erguido, maravilloso, y bueno, qué decir también de las pequeñas eh, pasamanos o... o uno lo tomaba, en la infancia lo tomaba como unas resbaladillas y las veía uno enorme, o la, a las ranas echando agua en, en aquella pequeña fuente. Era maravilloso subirse y corre, corretear en, las, en el monumento a la bandera. Hoy pasas, afortunadamente sigue dentro de esta locura que les da de repente a los gobiernos municipales y estatales de cambiar, de modernizar las cosas y de destruir monumentos históricos, qué bueno que el monumento a la bandera sea salvado de esa depredación institucional y que ahí está todavía, ya requiere un buen trabajo de mantenimiento, por supuesto, ya lo necesita, le urge eh, y cabe señalar que, por ejemplo, nos dio mucho gusto ver que en diciembre pasado, el, parque del monumento, el monumento a la bandera fuera decorado con una especie de maqueta presentando representando las partes o los edificios más importantes o icónicos de la isla y lucía maravilloso el monumento a la bandera ojalá ojalá que siga allí por mucho muchísimos años más pero sobre todo que se destine un recurso para su mantenimiento y conservación y bien Llegamos al final, la invitación para que nos acompañe en el próximo programa, donde continuaremos hablando del maravilloso Barrio del Guanal.
0: nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras tradiciones, nuestra gente es lo que nos da identidad, lo que nos hace únicos, lo que nos hace lo que somos, lo que somos. Un programa que busca fortalecer nuestro sentido de pertenencia a través de la narración de lo cotidiano de nuestra isla. Lo que somos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima edición de Lo que somos.